0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola, Bienvenidos a un nuevo podcast. En este programa vamos a hablar un poquito de, de marketing, ¿no? de, de experiencia laboral y sobre todo de, de horas, de cómo trabajar, si por horas, ventajas, desventajas. Bueno, más que nada, no no si trabajar por horas como tal, sino un poquito quiero contaros mis experiencias. En esto de las horas, según mis tarificaciones, eh, pros y contras de trabajar con empresas pequeñas, en fin, pues charlar un poquito así pensando en, en voz alta como hacemos en estos, en estos podcasts sin, sin ningún tipo de guión, como siempre en mi línea. Yo, como sabréis muchos de vosotros, y si no lo sabéis, pues ya os lo avanzo ahora, la mayoría de mis trabajos son clientes recurrentes. Diría que el 80% de mis clientes son recurrentes. ¿Qué quiere decir un cliente recurrente? Pues es un cliente que le ofertamos una tarifa mensual para generar de contenido. Este contenido, depende de lo que pague, puede ser de una manera, puede ser de otra, que hay varios tipos de tarifas, pueden ser eh, contenido solamente de fotografías, contenido de fotografía y vídeo, solamente de vídeo. Eh, bueno, una serie de contenido que a día de hoy, pues evidentemente el cliente necesita para alimentar sus redes sociales, ya sean... Eh, fotografías para, para Instagram, Reels, Shorts para YouTube, TikTok, lo que sea. En estas tarifas nosotros especificamos, eh, digamos, lo que son los servicios, ¿no? Por ejemplo, pues hasta máximo 30 fotografías, eh, con un día solamente para ir a, a hacerlas, o sea, no, no que vayamos varios días a hacerlas. Todo esto queda, queda detallado cuando les explicamos las tarifas. Lo que nunca detallamos y es un poquito el, el grueso de este podcast lo que quería hablar con vosotros, porque es un tema curioso que nos pasa, el otro día lo estaba hablando con Monse, que nunca detallamos el tema de las horas, y, y ni para bien ni para mal. Y esto a lo mejor es una cagada que lo tendré que replantear, pero tampoco no sé cómo todavía hacerlo del todo. Porque tiene cierta controversia. Os explico que ahora mismo tendréis la cabeza hecha un bombo. Y entre que yo que estoy enfermo, que estoy así con bronquitis todavía y que me estoy explicando, pues de aquella manera, pues diréis que me está diciendo que no me entero de nada. Os pongo de nuevo en contexto. Nosotros vamos a un cliente todos los meses, ¿de acuerdo? Cliente X, que le hemos dicho que le tenemos que hacer una sesión, le vamos a hacer una sesión de 30 fotos. Estas fotos pueden ser de lifestyle, que puede ser de lifestyle de, de consumo robado o posado, de producto de lo que sea, pero repito no especificamos las horas lo hacemos normalmente la media, la media depende del trabajo, suele estar en dos horas tres horas, por ahí suele estar no la media de trabajo, pero es que nos ha pasado muchas veces de que vamos a un cliente tenemos que hacer una sesión y la hemos hecho en media hora <risa> en media hora y te diré que hay veces que incluso lo hemos hecho en menos En menos de media hora Porque vamos Monse y yo La mayoría de veces siempre trabajamos juntos Y cuando tenemos que hacer Imagínate que tenemos que hacer una sesión de lifestyle de, de consumo real en un comedor Que hay todo de gente comiendo y demás Dos cámaras Dos cámaras y tenemos que sacar máximo 30 fotos Pues a lo mejor es que En 10 minutos ya lo tenemos vapuleado 10 minutos ¿Qué problema tenemos aquí? Que nos entra lo que es el, el síndrome del impostor y esto es un problema el síndrome de impostor porque Monse muchas veces me viene a los 15 minutos, 20 minutos media hora y dices es que yo ya lo tengo todo si quieres sigo disparando pero es que ya lo tengo todo eh, si seguimos disparando es disparar por disparar porque eh, si hacemos 100 fotos buenas entre los dos o 200 al cliente le vamos a entregar 30 fotografías ¿qué hacemos con las otras fotografías? las guardamos y al siguiente mes o otro mes no vamos y le ponemos esas fotografías, el cliente no lo verá bien porque el cliente eh, paga una cuota para que una vez al mes vayamos a generarle contenido. Nosotros no lo hemos dicho, vamos a ir un mes, tenemos la hostia de fotos y esas fotos ya te las iremos usando y yo, tú cada mes me pagas no nos paga una cuota mensual para que cada mes vayamos a generarle contenido por eso hay un máximo de fotografías que nosotros eh, le decimos que le vamos a presentar no porque si no, no tiene sentido para que siempre sean fotografías frescas, actuales que cada mes tenga el cliente contenido nuevo porque a lo mejor hay un plato determinado o, cual, o un emplatado que al mes que viene ya no estará no entonces ya no será necesario pero tal como te estoy diciendo, nos pasa muy a menudo, que en muy poco tiempo sacamos ya el trabajo. Y no quiere decir que lo saquemos mal, lo sacamos de puta madre, perfecto, lo que necesita el cliente. Pero si vamos dos fotógrafos, lo hemos sacado en un pim pam, y aunque fuera uno, ¿eh? hay veces que en 20 minutos ya lo tenemos, en media hora. ¿Qué pasa? Que nos... A, a mí, a, a Monse no, porque Monse cuando me dice esto, me dice, ya lo tenemos. Yo le digo, bueno, pues vamos a esperar, a ver si, mira, ahora ha entrado esta mesa, que me gusta mucho el look, el rollete de esta gente, a ver si cuando le sirvan y tal... Y a veces pues esperamos por esperar, simplemente por hacer tiempo, para lo que se dice <ríe> coloquialmente cubrir el expediente. Y es algo que Monse siempre me riñe y me dice, pero es que qué tontería, si ya lo tenemos todo hecho, ¿qué coño importa al cliente que sean 10 minutos o que sean 3 horas? ¿Qué le importa al cliente? Lo analiza si sí es cierto, ¿no? También os lo, lo, lo explico en este podcast para que me gustaría que me dierais vuestras, vuestras opiniones al al respecto, poneros en la situación del cliente también, poneros en nuestra situación aquí son dos puntos de vista distintos ¿eh? yo me pongo en el punto de vista del cliente y pienso joder, estoy pagando a esta gente ¿importe X al mes? ¿para que vengan en 10 minutos y se vayan? claro, cliente a veces mmm, puede ver estas cosas no, 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 no a ver que muchos de vosotros diréis, no Rubén, coño, pero si ve el contenido final Sí, pero ya hay una predisposición chunga a decir, hostia, me está pegando un palo por 10 minutos. No sé si me entendéis. Esto es como cuando un cliente, mmm, si nosotros vamos con una cámara pequeñita, 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 una, por ejemplo, la que tengo aquí en Cenital, la M10 Mark IV, voy con esta cámara sin grit, que es <ríe> mini, y le hago un trabajo que se lo puedo hacer perfectamente, o voy con un camarón enorme, con la M1X, con grip, con un objetivo tocho, el 40-150 f2.8. Son cosas que visualmente al cliente también le estamos vendiendo y le estamos diciendo un poquito de nuestra profesionalidad. Que es una gilipollez supina, sí. Pero que existe y es una puta realidad, también. Y es que el cliente al final tú no le expliques que si llevas un sensor micro cuatro tercios, que no hace falta que sea tan grande, no le expliques eh, que si este objetivo ya es más que... No las ven, estas cosas. El cliente solamente ve dos cosas. La primera hostia que ve, lo primero que ve es apariencia. Y esto no os engañéis, es así. Ve apariencia, ve y quiere apariencia. Y después, evidentemente, están los resultados, porque por más que vayas tú con un camarón de la hostia, si tus fotografías no valen nada, pues evidentemente no te va a seguir contratando. Pero yo me pongo en la otra situación, ¿no? Decir, ostras, es que a lo mejor las fotografías son muy buenas, pero si nos ve con una apariencia demasiado rápida, a lo mejor se raya el cliente y dice, oye, pues no, 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 no renueva después de, de los meses que nos ha contratado, ¿no? Esto sería síndrome del impostor, claramente, supongo que sabéis a lo que me refiero con síndrome del impostor. Y a mí me pasa mucho y esto de, de hacer demasiado rápido un trabajo. Esto nos pasó hace un, una semana, ¿eh? no, no un par de semanas, ya era con un cliente nuevo, una hamburguesería nueva, que en media hora sacamos el trabajo ya. Y, y claro, era la primera sesión que hacíamos con ese cliente. Y yo pensando, digo, ostras, ¿cómo me voy a ir de aquí? Estaba el propietario, estaba el jefe y en media hora me voy. Y dije, joder, ¿esto es para qué les he contratado yo? Mm. es complicadete esto estoy hablando sobre todo en sesiones de Lifestyle ¿eh? sesiones que son de producto evidentemente tardas más y, pero en sesiones de Lifestyle una primera sesión a veces puede abrumarle que, que lo hagamos tan rápido, entonces mm, esto es un problema, porque nos quedamos a lo mejor innecesariamente simplemente por hacer lo que se dice el paripé, por querer justificar nuestros servicios y esto yo creo que no está bien <risa> no es que lo crea, sé que no está bien yo sé que Monse tiene la razón y Monse me dice, si el trabajo está hecho en media hora en media hora nos tenemos que ir porque está hecho nos lo estamos engañando en nada al cliente y es cierto pero aquí entra, entra el tema de, de la imagen el tema del, del aparentar el tema de que el cliente hay cosas que no las sabe y seguía por ciertos conceptos que tiene preestablecidos. Contra más tiempo esté joder, mejor está justificado mi dinero. Esto es lo que yo creo que él pensará, ¿eh? No sé si tú crees en lo mismo, pero yo creo que el cliente a veces piensa esto, hostia, mira, le he pagado, pero al menos el tío se ha estado aquí pues un par de horas, tal, ha ido para arriba, para abajo, ha hecho el paripe, aunque las fotos sean mejores o peores. Pero esto, esta primera impresión yo creo que le llama mucho la atención al cliente. Y es algo que estoy pensando cómo encararlo para cuando hacemos la primera toma de contacto y ya dejárselo claro al cliente. El tema de las horas para menos, y ahora viene la segunda parte de este podcast. <ríe> cuando son para más en esta primera parte del podcast, os he explicado pues esto: no cuando en 10 minutos, 15, media hora tenemos el trabajo hecho, muy poco tiempo. Y ahora está la segunda parte. Y cuando no ponemos un límite máximo de horas en nuestras tarificaciones de contenido recurrente. Porque no lo ponemos, nosotros en nuestra tarifa recurrente, como os he dicho, le ponemos X fotos máximas durante un día, no no que estemos todo el día, ¿eh? ya se le especifica que, que, que máximo media jornada, máximo que nunca es media jornada, pero máximo, pero ahí tendríamos que ser más específicos. Pero le especificamos que si es ir un día, no sirve, por ejemplo, en estas tarifas planas, nosotros vayamos, que vayamos un mes a un cliente, le hagamos unas fotos y nos diga, sí, pero ahora mira, hacemos la mitad porque el que hace los postres no ha venido, vendrá mañana, vuelve mañana y. No, 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 no. Eso sí que tiene un suplemento. Nosotros lo hacemos un día. Eh, no hemos especificado, como te digo, horas de menos. No hemos dicho, oye, ...al menos yo no lo tengo presupuestado así... ...en esta tarifa plana... ...puede ser que en 15 minutos ya lo tengamos hecho... ...pero tampoco lo tengo puesto en un máximo... ...y aquí en el máximo... ...es cuando los clientes se aprovechan... ...y se aprovechan mucho... ...pero mucho a veces... ...sobre todo... Eh, ...porque no, no cobramos por horas... ...y esto es algo que en las empresas... ...cuando trabajamos con empresas pequeñas... ...es complicado trabajar por horas... ...si tú trabajas con una empresa grande están acostumbrados a un ritmo de trabajo X, a una organización X a una estructura, si trabajas con una empresa grande probablemente no trabajarás directamente con no, no, no hablarás, depende de qué cosas con el cliente final sino que habrá una empresa de comunicación por medio, un director creativo un bueno, food styling, muchos otros aspectos que tendrán ya todo el trabajo súper planificado, habrá un brief perfectamente establecido unos timings concretos y son conocedores y lo entienden y lo respetan que el fotógrafo cobre, por ejemplo, por horas, ¿no? Que es como también se puede cobrar. El cliente mediano y pequeño no lo entiende esto. No, bueno, no es que no lo entienda. Y tanto si lo entiende. Y lo entiende mejor que el otro, que el grande. Lo que pasa es que se lo pasa por el arco del triunfo y se aprovecha. Se aprovecha mucho. Y es que nos ha pasado muchas veces de ir a clientes que, imagínate, que quedamos a las 10 de la mañana, o a las 9 de la mañana llegamos a las 9 de la mañana llegan 20 minutos tarde O a lo mejor, puede ser perfectamente ¿eh? o cuando llegan ah oye, tal, que tal se ponen a hablar, todo apagado cocina apagada, no ha llegado el cocinero ha llegado el jefe, pero el cocinero no ¿quieres un café? sí, sí, bueno, vale ponme un café, yo les digo voy montando de mientras, monto, tal, preparo y nada, un café, muy amables claro que sí, pero pero que no viene nadie y le decimos, oye, ¿no arrancamos a las nueve? Sí, no, lo que pasa es que el cocinero vendrá un poquito más tarde, tal, vendrá a las 10 Y nos tiramos una hora ahí, haciendo el canelo, tomando un café, que vale, que vas interactuando y demás, pero oye, coño, yo tengo trabajo. <risa> y esto es me parece que es una falta de respeto por parte del cliente hacia ti, ¿no? Que hay veces que no me importa porque sobre todo cuando ya con un cliente tenemos buena relación, porque al estar meses trabajando con ellos, al final algunos con ellos hasta coges, no sé si, si, si amistad, pero, pero casi muy buena relación, mucha confianza, muy buen rollo, y pues a lo mejor no me importa para nada perder una hora tomándome un café charlando con, con un cliente de hace tiempo, pero con clientes a veces que no son tan antiguos, que son más nuevos, y que los hacen estar a las 9 de la mañana, no hay nada montado, el cocinero llega a las 10, entre que se pone a montar Mirad, esto nos pasó no hace. hace igual medio año, me acuerdo de este caso, perdonad que voy a toser un momentito. Ya está, lo he muteado, cosas de la bronquitis. Eh, esto nos pasó a unos seis meses. Vamos a un cliente eh, que no era nuevo, llevamos un par de meses trabajando con él y al tercer mes, creo que era, llegamos y, y no ni se acordaban que íbamos nosotros ese día. Era un cliente encima que estaba a una hora de desplazamiento de nuestro domicilio. Una hora más 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 20 minutos de ir por la ciudad y tal, casi una hora y media perdida. No se acordaba, tuvimos que llamar a la persona que con la que nosotros tratábamos, que es la encargada, no estaba, tuvimos que llamarla. Oye, mira que ay, no me acordaba. Joder, macho. Primera falta de respeto, ¿no? Para mí. O, o, otras veces también nos ha pasado, y pensaba que era mañana, no pensaba que era hoy. Bueno, bueno, se monta igual, el cocinero es que no tengo esto, no tengo lo otro. Faltas de respeto yo y esto lo veo faltas de serio poco serio esto pasa con las empresas que son más pequeñas las que o las que no le dan valor ya no a tu trabajo incluso uh, que te han contratado pero porque en su día les ha dado la la vena es decir sí necesito fotos buenas pero tampoco no realmente lo tienen tan tan asumido no lo tienen tan grabado a fuego que necesitan eso no y ellos no piensan que te están haciendo una falta de respeto sino piensan todo lo contrario eso que piensan mira un gracias es que te he contratado <risa> yo te lo digo yo que eso que a lo mejor ellos piensan porque si no no me lo explico no y, y no entienden que nosotros tenemos más trabajo que nosotros tenemos varios sistemas de tarificación que nosotros cobramos nosotros tenemos al menos nuestro modelo de negocio en los workshops esto lo explicamos al detalle cuando hacemos talleres. O podemos cobrar por horas, o podemos cobrar proyectos por media jornada o jornada completa, o cobramos por lo que son tarifas planas, estos servicios que te he dicho al principio del podcast de generar contenido recurrente en el que nos especifica este número de horas y si para bien o para mal hay veces hay cagadas. Y nos pasa mucho esto, ¿no? El abuso. El abuso en que nos tienen a lo mejor dos horas tocándonos la flauta y esto, perdonadme, es una falta de respeto, es una falta de respeto. Hay otros también, que la manera de que el cliente se pasa por el forro de los de esto, nuestras tarifas. Es que saben que son 30 fotografías y te empiezan a sacar productos y te empiezan a sacar productos y te empiezan a sacar productos. Que tú les habías dicho ya antes en el, porque nosotros siempre minimizamos de que nos manden un brief, ¿no? Que nos manden un poquito pues la hoja de ruta, ¿no? De lo que vamos a hacer. Y siempre pasa, bueno, siempre no, muchas veces pasa eso, ¿eh? Te pasan una hoja con unas cosas que vamos a hacer, no sé, me invento, 12 productos. Y luego llegas ahí y ves que ya has hecho estos 12 y te siguen sacando, y te siguen sacando, y te siguen sacando. Y el, oye, ya que estamos, el, ¿te importaría? El... Mira, espérate que te voy a sacar esto que justo lo tenemos preparado ahora, que hoy lo hemos hecho, ¿Qué tal, que no te lo dije, pero se aprovechan, intentan exprimirte. Aquí puedes hacer varias cosas. Evidentemente, puedes hacer el canelo, que yo lo he hecho muchas veces, muchas, por síndrome del impostor. El canelo me refiero, esto lo hacía hace años, ¿eh? ahora ya no tanto, pero al principio por miedo de, ostras, a ver si es que el cliente ya no, no le va a gustar o te va a ver como un borde o si le dices que le has de cobrar más y suplementos te va a ver como un pesetero y, y muchas veces he hecho el canelo y le he incluido algunos productos más y más fotos más fotos, bastantes más fotos de las que le entraban en los packs ya no lo hago, ya no lo hago eh, y creo que es una manera de hacerte respetar, de que te respeten y de que valoren tu trabajo, y de que el cliente también valore incluso el suyo eh, Monse siempre me lo dice esto, me dice, es que esto no va así porque tú imagínate, que tú cuando vas a su restaurante eh, no te no les vas a decir, oye ponme un chuletón, y ya que es ya que tienes la plancha, tal, échale ahí, no sé, unas, unas patatas de más de las que te vengan, échale un poquito, no se te ocurre decirte esto. Si tú pides un chuletón, vas a pegar un chuletón. Si pides una paella para tres, esto el otro día estaba viendo un, un creo que era un TikTok de, del José, del, del Mota, se llama José Mota, ¿no?, del cómico este... Que, que era muy bueno, que iban 10 <ríe> a un restaurante y decía al camarero, decía, ponme una paella y el camarero decía, para 10 No, dice, pónmela para cuatro, pero que sea larga de arroz. se <ríe> decía, tú, así, larga de arroz, échale un poquito más de arroz, como diciendo, ya que estás, échale un poquito más. Y era y era un gag, evidentemente, de un tío Jeta, ¿no? Y esto... Todos, si vamos a un restaurante, ni se nos ocurriría hacerlo. Pero en cambio a ellos sí que se les ocurre exprimirte, decirte, como te ven con una camarita, que si piensan que solo es darle un botoncito y ya está, pues va, haz algunas fotos más, algunas tal. Y, y no, de este aprovechamiento ya nos hemos cuadrado un poquito. De hecho, eh, nosotros cuando ahora nos pasamos de fotografías, yo las hago, yo las hago, claro que sí. No le digo, eh, hasta aquí hemos llegado, yo las hago. Pero a la hora de que las seleccione le digo, acuérdate que tienes que seleccionar 30. Si quieres más, porque hemos hecho muchas más, no hay ningún problema. Te paso, luego te presupuesto el suplemento. Mm. Y aquí ya entran dos tipos de cliente. El cliente tacaño cabroncete que te la ha intentado colar hasta el fondo y le ha salido el tiro como el culo. Porque ha gastado producto. Ha gastado tiempo. Yo también, pero él también. Lo hago para, para, para darle un bofedón, no y decirle, oye, esto no se hace. Y eh, se ha dado cuenta de que después de hacer más producto y hacer más cosas, pues no, no le doy esas fotografías de más, porque se las quiero cobrar, lógico, ¿no? Y entonces el cliente, que es un poquito tacaño, que me la ha intentado colar, cuando yo le digo que hay un suplemento, curiosamente me elige 30 justas, <risa> curioso me manda huevos ¿eh? o sea, está claro ahí yo lo hago para ver el tipo de cliente que me la quiere colar o el que no en cambio hay otros que realmente no se dan cuenta y cuando ven que pasan de 30 ya son ellos los que te lo dicen ostras veo que hay más oye pues miras es que estas me gustan dime cuánto es o si no se lo digo yo y ellos dicen va ah, pues si sí, me pasó esto hace dos días que estoy grabando este podcast un cliente nuestro hicimos muchas más fotos de lo normal pero es que estamos muy a gusto. Es un cliente con el que me siento muy a gusto. Son increíblemente atentos, increíblemente majos. son Estoy muy a gusto y no me importaba hacer más fotos. Eso sí, luego les dije, les digo, mira, uh, me has seleccionado muchas más de estas. Allí, hay este precio ¿qué te parece él fue el primero me dijo, por supuesto es que me encantan, sí, sí, ponme esto es una relación normal, sana, lógica de respeto entre ambas partes y es como creo que deben ser las cosas porque a mí, repito, no se me ocurriría llamar a una de sus franquicias y decirle, ponme unas pizzas o unas hamburguesas pero oye eh, como soy el fotógrafo Tráeme, te voy a pagar una y me traes cuatro no sería capaz yo de hacer eso pues el cliente que es honrado, sensato y no te intenta exprimir eso lo entiende y tampoco lo hace pero hay este cliente cabroncete de que te intenta exprimir lo pillas enseguida, porque le haces esto que te he dicho yo, tú le haces las fotos de más y cuando a la hora de presentárselas dice bueno, sí, pero es que hay más, elígeme 30, si quieres más te lo... Ah, no, no, es que tampoco no necesitaba tantas y te selecciona 30, ¿no? Y al final sale perdiendo él. La próxima sesión no te preocupes que no te sacará tanto producto, no te sacará tanto producto porque verá que lo que ha hecho es tirarlo, porque él te la intentaba colar. Entonces aquí también entra un poquito el hasta dónde tenemos que llegar ...en cuanto a dejar las cosas claras desde el principio. Tenemos que actuar como niños pequeños y decirles... Eh, ...te entra esto, 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 esto... ...y son 30 y te he dicho que son 30... ...y son máximo 3 horas, no te puedes pasar... ...si tu camarero viene tarde... ...si ay, tu cocinero viene tarde o lo que sea... ...te voy a cobrar más y al final hacerlo todo así en plan... ...bestia. O hay que ser un poquito pues... ...bueno... Canelo capullo, idiota tonto, decirlo como queréis, <ríe> como lo he hecho yo mucho tiempo, y tragar con y, y, y tragar por el pasar por el aro y bueno, y aguantar y aguantar y aguantar. Es complicado, eh y esto es lo que tiene trabajar con clientes medianos y pequeños, que son las cosas malas que tiene. Cosas buenas, muchas, muchas. De hecho, ya que estoy, va, esto lo tenía pensado hacer en otro programa, pero ya te lo voy a soltar aquí. Eh, si me preguntas con qué… Lo digo yo solo, es si me preguntas, aquí no hay ni Dios y nadie me ha preguntado nada, pero como si esto fuera una charla una, con alguien más, ¿no? Bueno, en teoría lo es, ¿no? Porque lo estáis escuchando al otro lado. Eh, si alguien me pregunta yo, ¿con qué prefieres trabajar, Rubén? ¿Con empresas grandes, con, con agencias de comunicación, agencias de marketing, y para una empresa grande que te pague una pasta por una por una sesión, porque evidentemente las empresas grandes pagan mucho más porque son proyectos más grandes y tal, o con clientes de estos pequeños medianos que algunos intentarán aprovechar de ti, que alguno no valorará bien tu trabajo, que alguno te hará estar una hora tomándote un café haciendo el gilipollas esperando, pues yo me quedo con estos últimos ¿sí? no me gusta trabajar con agencias de comunicación, no me gusta trabajar con, he trabajado con algún proyecto un poquito más grande de lo que estoy habituado y no me gusta, no me siento cómodo porque, pero ¿sabéis por qué? Porque yo me hice fotógrafo entre muchas otras cosas. Aparte, lo primero evidentemente por la pasión, por esta. Por este oficio que me flipa la fotografía de toda la vida y me. me, me era. Ya lo sabéis todos, coño, no hace falta que os lo explique todo. Es un, un hobby desde que eres pequeño y convertirlo en una profesión es un puto sueño. Pero segundo, porque quise dejar de tener jefes. Quise dejar de que. de sentirme que vendía mi.. Mi tiempo por dinero, mis horas por dinero y no por hacer realmente lo que me gusta y lo que disfruto. Y es que al final cuando trabajas con empresas más grandes hay cosas que no las sufres como esto de que si te llaman para empezar a las 9 te garantizo que a las 9 empiezas. Eh, no te va, no se van a aprovechar ni un pelo de ti. Está todo detallado hasta el más mínimo detalle en los contratos que se hacen. Si son X fotos, serán X fotos. Nadie te la intentará colar. No se aprovecharán de ti. No te entrarán síntomas síndromes del impostor, ni cosas de estas. Pero me sentiré como un número, porque ya lo he hecho y me he sentido así. Me sentiré como que, bueno, te están mandando como un como cuando trabajas por cuenta ajena, no por cuenta propia, sino que eres un trabajador de, de una tienda, de una fábrica, de una empresa que vas a fichar y no tienes tanto poder de decisión, tus opiniones no son aportan, claro que sí, pero no de la misma manera. En cambio, con el cliente pequeño, me doy cuenta que soy no la mitad, soy casi el 80-90% de la parte creativa, de la parte de marketing, de la parte me gusta más. Lo disfruto más. Me siento que puedo hacer realmente, prácticamente en casi todos los casos, es cierto, puedo hacer lo que me da la gana. Todas las ideas que tengo las puedo llevar a cabo. Puedo grabarme vídeos de YouTube con ellos, puedo grabar, puedo hacer lo que me dé la gana, hacer directos de Instagram desde esa sesión. Noto que tengo una, una libertad que no lo tengo con clientes grandes. Yo, un cliente grande con una empresa de comunicación de por medio, con gente ahí que está, directores creativos serían incapaz de decirle, perdona, que lo voy a grabar, esto también para YouTube. Hay cosas que no que no cuadran. Yo en un cliente de estos que tengo, que son gama media, gama entre media y baja, pyme, pequeña y mediana empresa, vamos, hago lo que me da realmente la gana. Ellos también, ¿eh? <ríe> ya lo habéis visto al principio del podcast, pero yo también. Y esto al final, ostras, yo me lo paso mejor. Lo agradezco y tengo esta sensación de que no vendo mi vida por, por horas, que no gano dinero por tiempo, sino que sigo ganando dinero por hacer lo que a mí me gusta, por aportar, por, por tener la creatividad que me gusta. Y hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor. Perdonar de nuevo la dos. pero... Eh, no estoy cortando nada. ¿eh? En este podcast está todo sin cortar, con tos incluida. Más espontáneo, oye. Pero, en fin, que son reflexiones para que entendáis un poquito mi modus operandi? Hay compañeros que trabajan totalmente diferente y, joder, lo respeto y lo admiro y es al contrario, no, no soportan trabajar con clientes pequeños y solamente trabajan con empresas del copón y con estructuras enormes que también requieren ellos tener una estructura mucho más grande de la que tengo yo trabajo, somos monsello yo, somos un poquito Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, ¿podríamos crecer? sí, queremos crecer, ni de puta broma, ni de coña queremos vivir como vivimos, tomando nosotros decisiones diciendo cuándo a un trabajo sí y cuándo a un trabajo no porque esto lo hacemos mucho. Esto lo hablaré en otro podcast. Eso, sí que no, no lo voy a soltar todo aquí en este podcast, que si no me quedaré sin programas. Pero en otro, en otro podcast os quiero hablar también de, de cuándo decir no. Hace poco hemos dicho varios trabajos que no. Y, y joder, y a lo mejor pues iría bien el Parné, económicamente, ¿no? Iría bien el dinerito, siempre va bien. Pero no, pero hay veces que tienes que decir que no, ganar dos duros menos. Para pensar en un futuro, ganar cuatro más. Esto lo hablaremos en, en otro podcast. Este era simplemente de reflexiones, de, de si deberíamos especificar más las cosas o no en cuanto a horas, eh, si es bueno o malo trabajar por horas con clientes pequeños. Porque claro, ahora volviendo un poquito al principio del podcast, ¿eh? de nuevo, esto de no tener guiones, la hostia, os pego unos unos, unos de esto de cabeza me lo pego hasta yo imagínate vosotros cómo estaréis <risa> unos brincos unos cambios tan bruscos volviendo al principio estos clientes pequeños que yo no les especifico ni si que en 15 minutos puede estar hecho ni que máximo que no se flipen que no puedo estar ahí 6 mmm, horas porque si no hay que cobrarles ahí está el tema si trabajáramos en un cliente pequeño por horas ¿creéis que nos tomarían tanto el pelo? seguramente no Estoy casi convencido de que no. Si a un cliente le digo, desde las si hemos quedado a las 9, a las 9.00 te empiezo a cobrar. Como un taxi, mi contador empieza, clic, le doy al taxímetro y empieza a contar. Y cada hora se cobra. Os garantizo que iría todo mucho más rápido, por supuesto. Iría todo cagando leches. Ahora bien, ¿nos contratarían tanto? ¿Serían tan longevos con nosotros en el tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no. Tan longevos en el tiempo me refiero que los clientes estos que tenemos, la base de nuestro negocio está en no hacerles una sesión y hasta luego Mari Carmen, está en, hacerlos, en hacerles al menos cuatro sesiones mínimas y después que nos sigan contratando y al final pues lo que hacemos con la mayoría que estamos trabajando pues nos tiramos trabajando con muchos un año, otros dos, hay clientes que llevo más de tres años y medio trabajando todos los meses hay algunos que luego al cabo de seis meses, ocho meses, se marchan porque ya no necesitan más contenido y luego te vuelven a llamar para tres o cuatro meses más. Esta es la base de nuestro negocio, ¿no? Y esta base yo creo que por horas no la podría sostener porque el cliente pequeño, mediano, como no tiene esta mentalidad de, de tan robotizado como tienen las empresas grandes y las agencias de comunicación, no lo entendería que le cobraras por horas, no tendrías esta relación tan afectiva, tan digamos que llegas a ser pues prácticamente amigos en muchos casos, como os he dicho antes y, y se acabarían cansando antes, es mi opinión no sé qué opináis vosotros pero yo creo que el cliente pequeño cobrarles por horas es complejo, a no ser que sea un trabajo puntual y hay muchos trabajos puntuales eh, de clientes medianos y pequeños que me lleven me, me mandan un mail y necesito simplemente que me hagas esto para la carta y hasta no necesitan nada más no quieren contenido para redes sociales que es lo que normalmente hacemos en este contenido mensual recurrente pues entonces sí que le aplico la tarifa por horas pues mira si esto nos lleva una hora es tanto si nos lleva dos pues calcula si nos lleva tres tanto o si no puedes contratarnos media jornada completa o una jornada completa que te ahorras un dinerito y ya valoras tú esto ya son los presupuestos que pasamos a los clientes pero repito por horas creo que sería un poquito insostenible nada no sé qué te ha parecido este podcast espero que, que te haya aportado que te haya gustado lo saber ya sabes las vías eh, cuáles son para hacerlo y si te gustan estos temas que hablemos un poquito de lo que es más empresa clientes relaciones de marketing pues lo saber porque ya sabes que a mí también me encanta contar estas cosas y seguiremos haciéndolo aquí en el podcast que te recuerdo que tienes una cita conmigo todos los lunes religiosamente por la mañana sale en formato audio y por la tarde lo tienes también en vídeo podcast por si me quieres ver el careto cosa que no lo entiendo pero bueno si quieres hacerlo pues aquí estamos también en vídeo podcast todos los lunes por la tarde recuerda que también los martes tienes contenido exclusivo en Patreon que es la plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa y te invito a que la pruebes que mola mucho, porque entre otras cosas uno de los cursos que tenemos es de marketing para fotógrafos, y hablamos de muchas cosas como las de que hemos hablado en este podcast y evidentemente de muchas más para que puedas emprender y puedas dedicarte a esto que es lo que nos apasiona, a la fotografía y nada, sabéis que también estoy en Youtube y en TikTok, lo digo un poco baja porque la gente le da como miedo pronunciar estas cosas de TikTok pero aquí en el podcast creo que se puede decir ay coño no, pero esto sale en Youtube, también ¿Y en Youtube se ve que si dices TikTok te hacen un shadow banning de estos. Pues ya lo he dicho varias veces. TikTok, 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 TikTok. <risa> que nada, que miles de millones de gracias. Y que nos vemos, nos vemos, digo. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao.